0: Hjärtligt välkomna till Församlingsfakultetens podcast denna fredag. Jag heter Kristoffer Helle och idag så ska vi få lyssna till Bo Gertsch igen. Och han ska tala om änglar finns de just för att det är Mikaelidagen nu på söndag. Är det så att du vill bidra till den här poddens fortsatta arbete då går det bra att göra det på Swish och då är det nummer 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast. Nu, Bogerts, god
1: lyssning. I dagens evangelium, som vi nyss hörde från altaret, är det många saker som Herren Jesus talar med oss om. Och viktiga saker, men inte så alldeles lätta att sätta under en rubrik. Och därför tänker jag inte försöka göra det, utan ta dem var för sig. Tre viktiga saker som Jesus lär oss idag. Det första, det står sist i texten. Men det är det att han talar med oss om änglarna. Det är därför vi har fått denna texten idag på Änglarna söndag. Änglar, finns de? Säger folk. Och när jag säger att det tror jag. Och de svarar, ja men inte jag, jag tror inte på dem. Ja, säger jag. Du ska inte tro på mig, men ser du, jag tror på Jesus och han tror på änglar, han vet att de finns och jag tror att han vet den saken bättre än någon av oss änglar, de finns det finns nämligen, det lär oss Jesus, det lär oss hela Bibeln en värld bortom den som vi kan se det här som vi kallar vårt universum det är inte den enda världen inte en som vi tar med alla galaxerna och allt vad som kan finnas ute i rymden, det har Gud skapat. Men innan Gud skapade det, fanns det någonting som kallas den himmelska världen. Och den hade Gud befolkat med levande väsen, de heliga änglarna. Som skulle tjäna honom och lyda honom. Och som han skulle dela glädjen att vara till med. Tänk att den ville han skänka bort. Gud var en gång ensam. Det enda som fanns. I fullkomlig lycka och harmoni, Men han undrade andra att finnas till det hans sida. Att till och med har en egen vilja och en egen möjlighet att välja. Och så skapade han de heliga änglarna. Hur ser de ut? Inte så som människor tror. Som de vanligen ser ut på bilder och målningar. Med stora granna vita vingar. Det sägs ingenstans i Bibeln. Serraferna men inte det som vi kallar för änglarna. De kan framträda som nästan nu som människor i vita kläder. Två män talas de om vid graven, på himelsvärsberget och som står där alltså, men en sak är gemensam för dem och det är att de lyser på något hemlighetsfullt sätt som säger oss att de kommer från en värld som är idel ljus och idel klarhet ingen sorg ingenting som förmörkar tillvaron genomlyst allsammans vad gör de? det säger katechesen de lovar att tjäna Gud det sjöng vi om också i första salmen idag de lovar att tjäna Gud lovsånger om honom Hela himmelen är full av lovsång Utan ände I en ständigt ny variation Med nytt djup Gamla teman som man känner igen Ja nu börjar jag tala lite i fåvitsko För det här vet vi egentligen inte annat Än att det brusar Som bruset av stora vatten Det tycks bära de alla Den heliga sången Och så tjänar de Gud Ibland som sänder vi till jorden Det står i Hebrerbrevet att de är tjänstehandlar som sänds ut till tjänst. För deras skuld som ska bli frälsta. Och de har kommit med många viktiga budskap. Det vet Bibeln om. Men ibland så gör de det fast inte sen som vi sjöng i salmen nyss. Utan att synas. Och det är det som Jesus talar om här. Bara en liten antyda. Och det är alltså inte någonting som vi kan... Göra, jag höll på att säga ett stort nummer av. Med många ord. Men det är en ljuvlig sanning. Det små barnen har änglar. Som ser, säger Jesus, min himmelske faders ansikte. Så det där talet om skitsänglar. Det, har vi, det går Jesus i god för att det är riktigt. Det finns någonting sådant. Och kanske också. Ja, måste jag inte tro att jag har en skitsängel. Eller hade i varje fall som barn. En som står inför Gud ser hans ansikte. De har ett viktigt uppdrag alltså. Menar Jesus. Ett mycket viktigt uppdrag för det är ju. Ni minns Gabriel. Han stod inför Gud så han åt Zakarias när han inte ville tro honom. Ja Gabriel som står inför Gud. Och där står det som. Som alltid kan få tala med Gud och som Gud har satt till att göra något viktigt. Och så är det alltså i dessa små säger Jesus. Vilkas änglar alltid ser min himmelske faders ansikte. Guds ansikte. Ja så mycket vågar vi säga om änglarna. Men nu går vi vidare till den första frågan i texten. Vem är störst? Vem är nu störst? Vi har fått göra en blick in i himmelen. Den stora lovsången, den heliga tjänsten. Denna gudstjänst som man aldrig tröttnar på. Och dess alltid nya upplevelser. Vem får stå närmast Gud där kanske bredvid Mikael och Gabriel? Det där är en fråga som vår gamla människa. Egoisten inom oss. Den som tänker på sig själv, hur jag gör mig, vad de säger om mig, vad de tänker om mig. Den som sörjer mycket mer över att jag har blandat mig än att jag har gjort Gud bedrövad. Alltså, den gamla människan inom mig kan nog börja på att fundera också på var hamnar Gud där borta på andra sidan i det stora riket. Och man kan då. Och det är väl en välsignad sak att också apostlarna Jakob och Johannes kunde gripas av sådana tankar på att de möjligen skulle få hedersplatserna på hans högra och vänstra sida. Tänk att de apostlarna också kunde tänka sådana jordiska, småaktiga tankar som anstår den gamla människan inom oss. Och ni minns att de fick veta att men skulle de få smaka hans kalk och dricka den. och hade svårt ibland för hans skull. Men de där platserna, de skulle Gud ge och de som han hade bestämt. Och det fick de vara nöjda med. Och det blir en kristen mer och mer nöjd när åren går. Bara jag får vara med. Där, så får han sätta mig precis var han vill. Jag ska gärna vatta dörren. Eller ta hand om några av de minsta bland hans barn. För det kommer att vara en Outsäglig lycka varje dag Ny ändå att bara få vara där Ja Nu stod de alltså där Och frågade Vem blir störst I himmelriket Och då tar Jesus ett litet barn Och nu ska vi inte tro Att det är som hos oss Vi som har fått leva i ett kristet land Vi vet någonting om barnens värde Och vi vet så att barnen är någonting viktigt. Någonting som man ska vara rätt om. Någonting som man ska göra allt för. Så var det inte då. Barnen var värdelösa. Sina föräldrar slavade, slavar. De kunde göra vad de ville. Sälja dem som slavar om de ville. Hade de full rätt till. Barnet hade inga rättigheter. Och ansågs inte duga till någonting. Det var det vanliga på den tiden. Och nu tar Jesus ett litet barn- det lekte väl i närheten och han kallade det till sig. Och sa, vi måste bli som det barnet. Bli som det. Det står i den nya översättningen. Att vi ska göra oss själva små. Men det är nog, det är inte ordagrant. Och jag tror inte det är så lyckat. För det är inte frågan om att försöka göra sig liten. Och ödmjuka sig på det viset. Utan att upptäcka att man är liten. Att man ingenting har att kräva och begära av Ja, man tvärtom måste få allting av honom Ni vet hur det är med ett litet barn Det måste ju matas, krädas, skötas Skulle inte överleva om man inte tog hand om dem. Så är det med oss Allesammans, vuxna, utbildade Kanske i denna värld ansätta Men inför dyrt är vi små hjälplösa barn Som måste ta emot allt av honom Och vi behöver inte göra oss små vi ska upptäcka att vi är det. Upptäcka att vi är det. Vi som ingenting förmår. Och kanske heller ingenting förstår. Det är vi stora säger Jesus. Som måste bli som de små. De små är närmare Guds rike. För de kan åtminstone inte konstra och göra motstånd. Och när Jesus tar dem i sin famn och välsignar dem. Som han gjorde med oss alla i dopet. Då... Är vi verkligen hos honom. Och får hans gåva. Det kan inte ens visa den ifrån oss. Men när vi har kommit längre fram i livet. Så kommer svårigheterna. För vi har alla inom oss den där lusten. Att vara någonting för oss själva. Och pröva på att klara oss ändå. Och många försöker leva år efter år på det viset. Och vad vi behöver. Vad sa Jesus? Ni ska omvända er och bli så som detta barn. Omvända oss Det betyder alltså att komma tillbaka Att följa Jesus För att lära känna sig själv och lära känna honom Och att lära känna sig själv Det är precis att upptäcka Så lite man duger till När det gäller det viktigaste Att älska Gud överallt Att älska alla andra människor De tråkigaste Besvärligaste Elakaste Lika mycket som sig själv Bara vara kärlek mot alla och det bekänner vi söndag efter söndag att det har vi inte lyckats med. Och det är sanning. Det har vi inte. Då lär man känna sin vanmakt när det gäller det viktigaste. Och sin oförmåga. Och då börjar man förstå vad det är att bli som ett barn. Det är inte att bli något högheligt och oskyldigt. Visst kan barnen till sig många gånger ljuvligt oskyldiga. För de har inte hunnit bli fördärvade. Men fördärvet är de inom sig. Det är vi fötta med. Man behöver aldrig lära ett barn att vilja ha största biten. Eller att avundas. Eller att vilja ha sin vilja igenom. Och försöka pressa sig till det med att skrika och skrika i det oändliga. Sånt är det, det, kan vi av naturen. Och även om ingen skulle livra barnen till det som är ont. så skulle vi ändå kunna givga, Tänka på oss själva. Slå och så tillbaka. Men nu är det så att bli som barn, det betyder att bli den som erkänner att du måste göra det här, min fader. Det är på dig det beror, jag kan inte klara det här själv. Och det är därför som Jesus har givit oss storebror, som Gud har givit oss, Jesus som vår storebror. Som tar sig an oss och som har gjort allt det som vi aldrig blir färdiga med gottgjort allt det som vi ställde till och som blev galet och som är den som får svara för oss och gör det detta är den sanna ödmjukheten att vi kommer då visa sig att vi också gärna tjänar vi som vet att vi är ingenting märkvärdigt i utan är gärna med på att göra vad känns vi kan och vad gott vi kan att bli så som var man sträng säger Jesus Då är man störst i himmelriket Den som tjänar Störst är den som tjänar Det där är alltså vad Jesus har att säga om att vara störst Det har en sak kvar Och det är en allvarlig sak Han talar om förförelsen Om det där att komma bort Och hur allvarligt det är Så allvarligt att om man för någon annan bort en av dessa minsta som tror på honom. Så hade det varit bättre om man aldrig blivit född. Och det hade varit barmhärtigt om man kunde hamna på havets djup med en kvarnsten om halsen. Men det hjälper det inte. Det skulle vara alltså en bild av att få dö bort. Men Gud har en gång lagt evigheten i vårt bröst och leva vidare måste vi. Nu har Gud givit oss precis som änglarna. Möjligheten att by, att välja själva. Och det gick galet med den gamle ormen som var en ängel från början. Om, om vi kan läsa Bibeln rätt. Det är den vanliga tolkningen. Men som valde att hell hellre öppna eget. Syra själv. Få avgöra vad han ville och inte ville. Vad som var gott och vad som var tillåtet och vad som inte var det. Och som blev han ont. När han skulle göra någonting annat än det som Gud ville. Men nu är det ju så med oss lite var. Vi har denna fria viljan och denna möjligheten. Och väljer vi då att icke vara med Gud hos Gud. Under Gud. För allt som är hos Gud måste vara under honom. Väljer vi det. Så får vi som vi vill. I en annan värld. På andra sidan. Vi är som aldrig kan dö när de en gång har fått livet. Men som inte självfallet får en plats i himlen, För den är till för dem. Som lever av Guds förlåtelse. Som har gått in under hans vida vingar. Som vill vara hos honom. Som har tagit emot Herren Jesus Kristus. Och som därför i sin uppståndelse kommer att förvandlas i hans likhet. Och bara vilja det som är gott. Och ingenting annat. Den som inte vill vara med om detta kommer dit i Bibeln kallar sig Gehenna och så sa judarna i den nya översättningen som ni hörde har man satt in det gamla hedniska ordet helvete där jag tycker inte om det för att ni ska inte tro att helvetet är sådant som det är målat i kyrktaken för där är det avbildat som om djävulen skulle vara konung där och hans onda andar har sin glädje i att plåga människor, men riktigt så är det inte han är under samma dom och den andra om vilken det alldeles ut, uttryckligen står att han plågas. Så där riktigt alltså. Det är den gamla ormen. Det är den falska Messias. Det är deras den falska profeten. De som förförde mänskligheten. Men det är där i mörkret. Elakheten. Borta. Vad vi valde att slippa Gud och vi slipper honom helt. Och det ska göra ha klart för oss att den möjligheten finns. Och att den är, att den är svår. Den största olyckan som kan hända i en människa. Och därför säger ju Jesus här. Att det är mycket bättre att gå in i himmelriket. Som om man hade huggit av sig en hand eller en fot. Än att hamna där. Det är mycket bättre att. att mycket bättre att. att Avstå från detta än att hamna på andra sidan. Det är den största tänkbara olika. Och därför står vi felet med det livsprogram som står så högt idag. Det där att förverkliga sig själv. Men det menar människor ofta. Att bli precis som man själv vill. Och tänker inte på och vet kanske inte. Att inom oss har något som icke kommer ifrån Gud. En inprogrammerad egoism. Som håller på sig själv och vill slå sig själv fram. Och vill ge igen med samma mynt om något illa. Och är det det som jag vill förverkliga? Mitt begär efter pengar. Efter lyxliv. Eller efter någonting annat. Kanske en kanske ganska enkel, simpel njutning som straffar sig redan på jorden. Clarket till exempel. Men är det det som jag vill? Så verkliga så har jag bägge fötterna kvar alltså och bägge händerna det var ingenting jag ville avstå ifrån, ingenting jag ville säga nej till och då kan den stora olyckan ske borta från Gud och det är för alltid detta är det allvarliga som Jesus talar om och jag skulle inte säga det här om det inte vore min ord som han vill att vi ska höra talat till alla våra hjärtan, Och vi ska inte låta oss lura Som någon människa som säger Att så kan det inte vara Jesus skulle inte ha talat så ofta Och så mycket om det Ända fram till det som han säger oss På domsundagen om den stora domen Han skulle inte ha talat om det Om det inte vore allvarligt Han älskar oss Han vet vad det är frågan om att här gäller det verkligen ett val medan vi lever. Vill jag Jesus Kristus och hans himmelske fader. Då vill jag också hans kyrka. Jag vill livet med honom. Jag vill vara med hans Guds familj. Där han är vår storebror. Och det är viktigt att få vara det. Så har Jesus nu talat med oss. Talat allvar. Och sagt att vi lever i en farlig värld där man kan komma bort. Men ändå ska vi inte vara ängsliga. Vi har en himmel över oss, en himmelsk värld full av änglar. Och de är satt och vaktar oss, skyddar oss och öppna våra ögon till att se vad vi har för herre, vår storebror Jesus. Där allt kan förlåtas och allt blir värre, väl. Vi får varje år en påminnelse så här på hösten om förgängelsen. När allting vissnar. Och blommorna i trädgården och ändå så kan det vara så vackert när solen brinner i höstlövet och skogen kan vara vackrare än någonsin annars det där är en god bild av livet som man tänker på när man blir så gammal som jag vi har snart framför oss det stora uppbrottet det mesta av mitt liv har jag levat det vet man för varje kväll tänker man, nu har det gått ännu en dag, ännu en dag mindre kvar. Men vi behöver inte frukta att det mörknar inte. Utan just nu, i höstens tid, så lyser färgerna klaras när man ser framåt. Och man börjar ana hur ofantligt och obegripligt det kommer att vara. Det som öppnar sig för våra blickar på andra sidan. Men Gud hjälper oss. Att hålla vår Herre Jesus i handen. I alla de frestelser som följer oss. Ända in emot slutet. Och leva med honom. För att få vara med om den stora dagen. Den vår, det svage kallar höst. Som skallen säger. Det säger han om den här hösten. Men så är det också med, med livets höst och med döden. Det är den sanna våren som Jesus talar om. Och det blir så också i den yttersta tiden som blir så svår efter hans ord. Men det är då vi ska lyfta våra ögon då och sommaren. Det är som när fikonträdet skjuter blad i hans hemtrakt. Det är den ljuvliga, den eviga dagen, sommaren som gryr. Det är gott vänner att få tro på Jesus. Det är gott att ha en frälsare. Det är gott att veta att vi får komma till honom. Dag efter dag Ända in I den evighet där vi slutar att räkna dagarna Som är kvar För de tar aldrig slut Amen Låt oss beja Lovad var du Herre för att detta är ditt ord Vi förstår att det är din kärlek Som ligger där bakom Du vet det Herre och vi litar på dig Och vi tar emot ditt ord Och det du säger oss Och ber dig nu Herre att du gör det så levande I våra hjärtan där vi aldrig kan glömma det. Och skulle vi gå bort. Så ställde vi i vår väg. Och kallade oss på nytt och led oss. Ända hem till din himmelske Fader. För ditt namns skull. Amen. Som av vår Herre Jesus Kristi nåt. Gud vår Faders kärlek och delaktighet. Av hans heliga ande. Vara med er alla nu och alltid. Amen.
0: Det var Bojarts som talade om. Änglar finns de från 1986. Vi är tillbaka igen med församlingsfakultetens podcast nästa fredag. Och är det så att du vill bidraga till den här poddens fortsatta arbete går det bra att göra det på Swish. Och då är numret 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast. På återhörande nästa vecka.